1: Cet épisode du support athlétique vous est présenté par Remarkably Remote, la nouvelle mini-balado conçue par les experts de GoToMeeting pour vous expliquer comment bien organiser votre travail à domicile. Avec des informations indispensables sur la façon de rester motivé, productif et sain d'esprit à la maison, nous sommes là pour vous aider à braver ce nouveau monde qu'est le télétravail. Trouvez-nous sur Smart Speakers ou en vous inscrivant sur votre application de balado préférée. Vous pouvez également écouter notre mini-balado en allant à l'adresse gotomeeting.com baroblique tips. C'est gotomeeting.com baroblique tips. Bienvenue au support athlétique, votre podcast sur le Canadien de Montréal par athlétique.com. Je suis Marc-Antoine Godin en compagnie d'Arpin Bassou en ce vendredi 10 avril. Bonjour Arpin. Salut Marc-Antoine, comment vas-tu Ça va très très bien, très très bien et toi
2: Tu me manques. Tu me manques, C'est oh, ben tellement longtemps je que sais. je t'ai pas vu là, tu me manques beaucoup.
1: Écoute, il n'y a pas euh, tu n'as il n'y a pas de confinement dans mon cœur pour toi. <rire> fait que euh... <rire> Écoute, euh, trêve de, de plaisanterie, puisque là, on n'est pas juste deux sur la ligne. On a un invité euh, spécial avec nous, euh, notre collègue Pierre Lebrun, qui se, joue, euh, qui se joint à nous aujourd'hui. Bonjour, Pierre. Salut Marc-Antoine et Airpon. Écoute, Marc-Antoine, tu, tu m'as fait travailler déjà,
3: parce que tu as dit qu qu'on était, bon, qu était vendredi le 10 avril, puis je regardais mon calendrier, puis je me suis rendu compte qu'on <rire> est jeudi le 9. <rire> ah, ouais. Mm
2: -hmm. Ouais, c'est ça, oh. on, ça va va diffuser le vendredi alors on essayait de faire en sorte que que le monde ah, pense que c'est le vendredi. Ah, ouais, c'est ça. Je viens juste de te, je te viens le dire en juste avance de tout de faire. OK, c'est parfait. C'est correct. <rire> c'est correct.
1: Bon, ben écoute. Alors, ben de toute façon, peut-être que vous l'écoutez le 12, le 13 ou le 14 avril, c'est peu importe, je pense que de toute façon à, à la vitesse ou l'actualité euh, avance dans la Ligue nationale alors qu'il est euh, euh, je pense qu'il y a des choses qu'on va dire aujourd'hui qui vont être encore euh, valides dans quelques jours, ça risque pas nécessairement de changer euh, oui. comme si on était à la veille de la date limite des transactions, par exemple. Alors, euh, on, on verra bien ce que ça donne. Écoute, euh, toi, tu as, as les deux mains, Pierre, dans, le, dans la, la, les, les tractations que, 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 que fait la Ligue pour essayer de voir mais, que, quels sont ces quels sont plans de, de contingence euh, euh, vers un retour au jeu, vers euh, une, un, une sauvegarde, un sauvetage de la saison, devrais-je dire. Euh, là, à l'heure où on se parle, justement, je vais, je vais commencer par une question qui est, qui, qui est très datée. À l'heure où on se parle... Quel est le, le, le feeling au milieu de la au cœur de la Ligue par rapport à la reprise possible des, actuel, des activités? Ben écoute,
3: premièrement, c'est important de souligner que la Ligue n'a aucune idée s'ils vont pouvoir faire, qu'est-ce qu'ils veulent faire, c'est de recommencer la saison en quelques temps. Euh, on sait que la Ligue a demandé aux équipes à travers de la Ligue pour savoir si leur euh, amphithéâtre était disponible au mois de juillet ainsi qu'au mois d'août. Ça donne une idée finalement de quest ce qu'on pense avec le calendrier chez, chez la Ligue nationale. Deuxièmement, parce qu'il y a eu beaucoup de beaucoup d'articles qui euh, disent que le contraire un de l'autre, c'est important de souligner, euh, euh, j'ai parlé avec Bill Daly aujourd'hui euh, de la Ligue nationale, euh, qui dit que euh, c'est une priorité pour la Ligue nationale, si possible, euh, d'avoir des matchs de la saison régulière avant de passer aux séries éliminatoires. Alors ça, c'est important de souligner parce que je pense que si tu regardes tous les articles qui se passent. Il y en a qui disent le contraire, puis c'est correct. Écoute, parce que la réalité, c'est que euh, oui, c'est parmi les discussions chez la nationale qu'on qu va peut-être devoir passer directement au Syrie. mais c'est pas le plan numéro un. Euh, si on a le temps avec euh, le calendrier, euh, on espère d'avoir des matchs de la saison régulière. Gary Whitman, en fait, qui a précisé justement ça avec les gouverneurs lors de sa son appel conférence euh, lundi.
1: Mais l'objectif d'aller chercher, d'aller terminer la saison régulière, est-ce que c'est davantage, j'imagine, tu vas me dire, c'est peut-être un peu toutes ces réponses, mais est-ce que c'est davantage le fait que les joueurs réclament, espèrent avoir des matchs pour se remettre en forme puis être à, à, à pleine vapeur au début des séries? C'est-tu qu'ils veulent aller chercher des revenus maximum dans tous les marchés ou bien c'est de se rendre simplement à 82 matchs pour déterminer un classement qui, aurait, qui serait véridique?
3: Ben, c'est tout, ça fait partie de, de toute la décision que tu viens de décrire, surtout le fait que les joueurs veulent avoir des matchs avant de passer aux séries, parce qu'après quatre mois ça euh, être à la glace, ça va être difficile pour eux autres. Euh, absolument euh, l'idée que s'il y a des matchs avant les séries, ça va aider avec le classement pour que euh, toutes les équipes jouent le même nombre de matchs. J'en doute vraiment qu'ils euh, vont pouvoir jouer 82 matchs chacun, mais même si c'est ce soir les 16 ou ce soir les 14, et puis c'est euh, le, le même nombre de matchs pour toutes les équipes, ça va aider à décider les séries au lieu de, t'sais, de faire le euh, de pourcentage des points, etc. Alors, écoute, c'est la priorité de la Ligue, ça ne veut pas dire qu'ils vont pouvoir le faire, parce ils éventuellement, ils vont, ils vont devoir décider qu'est-ce qui leur reste entre juillet, août et même septembre. <rire> Euh, comme mm -hmm. comme fenêtre pour finir la saison. Écoute, moi, euh, personnellement, je crois pas qu'il va y avoir une saison cette année. J'espère que j'ai tort. Évidemment, c'est n'est pas ce que je veux voir, mais moi, quand, quand je regarde ce qui se passe l'entour de nous, j'ai encore de la misère à me trouver dans une situation où je, où je vois toutes les. Où, où je vois toutes les situations où on pense que c'est correct de jouer des matchs de hockey, ou que c'est correct sur le côté santé. Euh, que ce soit certaines régions hein, dans l'Amérique du Nord. J'ai encore de la misère à, à voir qu'au mois de juillet, on va être correct avec ça, mais j'espère que j'espère que j'ai tort, parce qu'évidemment, comme, comme toutes les autres, j'espère d'avoir le hockey.
2: Oui, effectivement, mais bon, je suis tout à fait d'accord que en ce moment, c'est vraiment pas envisageable un, un monde où on penserait déplacer du monde en avion puis aller se rejoindre, deux équipes, quatre équipes dans une ville euh, pour, pour procéder à des matchs, mais... mais... Je, je dirais euh, j'ai aucune idée ce qui va se passer ici d'ici un mois là tu sais, comme c'est tellement changé mm -hmm. il y a un mois avant que un mois après je suis pas certain où on va être rendu mais, mais je suis curieux de savoir euh, as-tu pu comprendre à quel point où est-ce que les gouverneurs de la ligue sont sur l'idée de tu sais on a parlé avec Claude Julien l'autre jour puis lui il se prépare comme si euh, comme dans dans la perspective où peut-être ils vont mettre 12 équipes par, par association en série, les Canadiens seraient évidemment la douzième équipe, alors ils, ils se préparent en conséquence de ça, que si c'est une possibilité. As-tu as -tu mm -hmm. comme une idée, même générale, de, de à quel point les gouverneurs ou les propriétaires um, aimeraient ça, ou est-ce qu'ils poussent pour ça, ou est-ce qu'il y a différents groupes qui pensent différentes choses? Et où est-ce qu'on est qu en est là-dessus, là là, à ton avis? Ça dépend des
3: équipes que tu parles avec, Arbonne. Uh, uh, you know. <rire> Tu, tu peux peut-être... Tu peux peut être, euh, <rire> euh, <t> <rire> -être dire... l'imagination de savoir quelle équipe pousse pourquoi.
2: <rire> oui, c'est ça. Puis, euh, écoute,
3: euh, comme je te dis, je pense que si la Ligue pourrait tout contrôler, puis évidemment, ils ne vont, vont pas pouvoir contrôler bien ben là-dedans, mais s'ils ils seraient capables de tout contrôler, ça serait de jouer au moins, tu sais, ce sont les 16 matchs, pour ensuite décider les 16 équipes comme au naturel. Et pas ouais. et, et, et avoir 20-22-24. Je pense, que quand t'as vu, quand as vu les reportages sur les idées d'avoir 24 ou 22 ou 20, ça, c'est les scénarios où, tu euh, t'as pas le temps de jouer des, des matchs à saison régulière puis tu dois commencer raide. Alors, si mm -hmm. tu commences raide, est-ce que ça fait plus de sens, euh, d'avoir d'autres, plus que 16 équipes là-dedans? Puis c'est là, c'est là que la Ligue a, a, a eu des discussions pour voir si ça fait du sens d'avoir plus que 16 marchés puis tu comprends pourquoi. Mais c'est ouais. pas facile comme décision, évidemment, euh, euh, puis d'ailleurs, je suis pas convaincu comme disons, on, on va prendre l'Ouest sur eux de l'Est, parce qu'évidemment, avec le Canadien c'est évident où qu'ils se trouvent, eux autres mais tu sais, le, le, le Canadien de l'Ouest c'est Chicago ouais. et puis, si tout à c'est 12-12 tu sais, je suis pas convaincu à 100% que tout le monde avec les Blackhawks sera serait tellement excité que hey, on veut rentrer dans la série, mais c'est un 2-3 un, un de le premier qui gagne deux matchs alors, ça fait quatre mois que tu juges pas, tu reviens dans un 2-2-3, deux, puis deux, les deux matchs sont à l'étranger. Tu ouais. <rire> ouais,
1: sais... Je sais pas. Ben moi, ça, a une y a place, de... ça te coûte une place en, en sur le, le, le tirage au sort, aussi, pour le repêchage, ces deux matchs-là, tu sais.
3: Ben Peut-être. Euh, puis là,
1: c'est là qu'on devine,
3: parce que je peux dire que la Ligue a pas fait des décisions là-dessus, mais... Tu sais... Pourquoi, pourquoi pas dire que euh, c'est seulement seulement les équipes qui, qui, qui se mènent dans les 16... Même si c'est 24 au début, mais mais, mais c'est pour jouer dans le 16 que ces équipes-là, elles peuvent revenir dans la loterie. On ne sait pas. Les règlements n'ont pas été décidés. Ouais,
2: ouais, c'est vrai. Mais mais moi, je suis convaincu qu'il y a il, il sûr, moi je ne le sais pas certainement, mais mais je peux croire qu'il y, y a du monde dans euh, dans l'État Major du Canadien qui penserait de la même façon que, que celle des Blackhawks aussi. Là, c'est comme ouais. c'est. Je pense qu'ils étaient déjà mindés vers. Une, une élimination des séries commencer à comme à, à préparer le terrain pour, pour pour le repêchage puis pour la saison morte et pour effectivement la saison prochaine et je, je sais pas si c'est comme ouais mm -hmm. d'entrer de, 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 dans un tournoi mais tu sais quand quand t'es le canadien en principe tu dois toujours croire que t'as as, carry Price alors dans un court série peut-être tu as une chance si, si jamais euh, euh, oui. il joue à la hauteur de sa, de ses de ses capacités là c'est c'est toujours c'est toujours possible, on ne sait pas. Alors...
3: Ouais. Mais Puis, écoute, ça, je ne sais pas, dis... y a veux juste clarifier, il n'y a pas personne des le qui m'a dit ça. Là. Je veux juste dire que, non, faut non, par intention de penser ouais. que, que, que l'idée que tu peux rentrer dans le 24, que ça, que, que, que ça plate tout le monde, je ne suis pas convaincu.
2: Oui, non, je suis, je suis ouais, entièrement d'accord. Euh, juste, euh, tu avais écrit un couple de textes là-dessus, mais juste pour. Euh, pour... Le bénéfice de nos auditeurs, le l'état de le, le repêchage et le fait le, le fait de peut-être le jumeler avec le repêchage d'expansion est 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 où est-ce qu'on en est, où est-ce qu'on a est-ce que cette situation a développé euh, en quelque sorte?
3: Oui, alors j'ai eu des discussions avec Steve Meyer qui est en charge des événements, nationales, euh, les matchs à l'extérieur, euh, le repêchage, etc. C'est lui qui il organise tout ça. Et puis Steve Meyer qui m'a dit que euh, en retour, évidemment, que le Canadien n'est pas, euh, pas capable de d'être hôte euh, d'un repêchage normal » entre guillemets cette année, euh, parce qu'on verra ce qui arrive pour le repêchage cette année de façon ou l'autre. Le Canadien euh, se fait promettre euh, d'avoir le repêchage soit euh, au mois de juin prochain, en, en 2021, ou euh, en 2022. Puis le Canadien, évidemment, est intéressé euh, justement à faire ça. Bon, euh. Qu Ce qui est intéressant là-dedans, c'est que le mois de juin prochain, en 21, aussi, euh, c'est l'accueil de Seattle, le repêchage d'expansion de Seattle. Et puis, selon mes informations, Seattle, euh, c'est pas officiel. Ils ont pas fait une, une demande officielle, mais euh, il y a eu des discussions à l'interne avec Seattle que s'ils sont capables de finir, euh, 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 de construire euh, leur amphithéâtre en temps, à temps. Qu'il aimerait peut-être eux autres avoir le repêchage l'an prochain puis le jumeler avec le repêchage d'expansion. Puis ça fait du sens, évidemment. Mais le problème, évidemment. Super. Oui, ça serait, ça serait super. Mais <rire> le problème, c'est que avant cette crise euh, de santé, euh, déjà que euh, on pensait que l'amphithéâtre serait prêt pour le 1er juin 2021, alors c'était déjà pas mal proche. Et puis ça, c'était avant la crise. Euh, ouais. Selon mes informations, euh, on continue de faire la construction de l'amphithéâtre à Seattle, mais pas au même euh, rythme, évidemment. Parce qu'il faut faire attention, euh, etc. Fait que je pense que Montréal, s'il veulent l'année prochaine, je pense j'ai l'impression qu'il y a une meilleure chance de l'avoir
1: que Seattle. Ben, ce serait pas si mal. Mais moi, c est, c est, c est qui me, ce qui m'intrigue par rapport à tout ça, c'est que la façon dont les États-Unis et le Canada gèrent. Euh, chacun de leur côté, la, la, la crise, la pandémie, euh, c'est même différent d'une province à l'autre puis d'un État américain à l'autre. Mais mm. il y a quand même un gros contraste entre les États-Unis puis le Canada dans, ne serait-ce que dans la façon dont le, le, le virus évolue puis se, se déclare dans différentes régions. Dans si jamais il y a des provinces canadiennes ou des, des ou, ou au pays au complet, euh, on, on se retrouve à avoir une une main ou sur la pandémie qu'on est capable de, de, de l'éradiquer plus vite qu'aux États-Unis, ça va, ça va, j'imagine poser problème d'avoir des. Si, si dans le fond, la Ligue nationale doit attendre après après les États-Unis pour être pour avoir le feu vert de reprendre ses activités, même si au Canada, ben peut-être qu'on pourrait se dire ben, à un certain moment donné, la courbe doit être, va avoir suffisamment euh, descendue pour que mm -hmm. euh, les, les gens puissent reprendre leurs activités normales. Alors, je sais qu'il y a des trucs qui ont, qui, ont, qui, ont, qui ont été soulevés dans les médias par, par rapport au fait qu'il y a des il y a peut-être des matchs ou, des, ou une forme de tournoi quelconque qui pourrait être disputer dans un endroit, euh, dans des endroits spécifiques. Est-ce que tu verrais, par exemple, la Ligue nationale dire « bon, ben nous, on va aller, par exemple, au centre Vidéotron à Québec, parce qu'on sait qu'au Québec, dans cette zone-là, euh, le, le problème rendu en, je sais pas, rendu au mois d'août va être, va être réglé, et puis on pourrait euh, en faire un, un genre de quartier général là ou ailleurs au Canada, pendant qu'aux États-Unis, euh, le, le problème n'est pas tout à fait réglé. Mm -hmm. Ouais, écoute, marc Antoine, c'est justement le genre de, de discussion que,
3: que je m'ai fait confirmer que la ligue sonale EU pendant les dernières semaines, euh, je peux pas te confirmer Québec par exemple euh, spécifiquement, mais l'exemple que tu donnes, oui. Euh, euh, l'exemple que moi je m'ai fait donner dernièrement, c'est que peut-être commencer série 16 équipes dans quatre dans quatre différents endroits. Alors quatre ouais, quatre ouais. équipes par endroit. C'est pour essayer de contrôler un peu euh, la façon que des joueurs voyagent et puis, euh, tu sais, mettre les joueurs dans un endroit où quasiment ils sont, euh, tu sais, dans une boule, là, tu Et puis, euh, ouais. alors, c'est un des exemples. Un autre exemple, peut-être juste deux endroits, mais dans ces deux endroits-là, il y a deux amphithéâtres. Alors, quatre amphithéâtres en total, mais dans deux villes. Il y a un autre exemple que je m'ai fait donner que c'est huit, huit endroits pour 16 équipes. Alors, il y a toutes sortes ouais. de scénarios qui se fait euh, euh, discuter par les gens de la Ligue parce que ils veulent... Ils veulent être flexibles dans leur discussion pour faire sûr qu'ils sont prêts à tout faire, finalement. Et, mais c'est sûr que l'idée que l'Amérique du Nord sera pas prêt à même temps dans tous les endroits, c'est évident. Euh, on, on le voit, on le voit présentement. Et puis, euh, non seulement ça, mais à court terme, il y a même la frontière canadienne-américaine euh, qui, évidemment, euh, euh, ça, va, ça va devoir changer cette, cette situation-là avant qu'on ait des, des, des matchs sportifs entre les deux pays.
2: Ouais. Ça va être intéressant de voir c'est quel pays qui va vouloir l'ouvrir là. C'est ça aussi. Ouais. <rire> mais euh, je sais, plus spécifiquement aux conséquences, je pense que là on parle tout dans c'est tout théorique le, le, de ce qu'on parle, mais, mais ce qui est réel à mes yeux, c'est la perte de revenus, c'est l'impact sur, sur le plafond salarial, l'impact mm -hmm. sur le l'escrow, comment comment dire en anglais, là, mais l'argent qui est mis en fiducie par les joueurs. Um, ça, ça, c'est un impact qui, 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 est vrai et réel, Puis, tu sais, on regardait Marc-Antoine et moi, là, cette semaine, en fait, on, on, a fait comme une étude, euh, en fait, Marc-Antoine l'a fait sur toutes, c'est une étude sur toutes les équipes qui vont être vraiment coincées par, par, par le plafond salarial, si jamais mm -hmm. ça restait à 81.5. Um, à ta connaissance, est-ce qu'il, quand, est-ce qu'il pense créer des mécanismes ou créer quelque chose pour pour aider ces équipes-là à, à ne pas être, à, à cause du fait qu'ils ont planifié pour pour tel nombre, puis là, ça va être un chiffre qui est beaucoup plus basse. Est-ce que, est -ce que ces discussions-là, à à est-ce que tu as pu comprendre, est-ce qu'ils ont commencé?
3: Ben écoute, euh, on, on va commencer avec le fait que le, le plafond salarial évidemment. Euh, avec les règlements qu'on a présentement dans la convention collective, si euh, la l'agmissionnal et l'association des joueurs se, se, euh, se fient seulement aux règlements qui sont présentement devant eux, le plafond salarial descendrait en, euh, jusque dans la soixantaine. Euh, ouais. S'il n'y a pas de, hockey, si y a pas de hockey cette année. Mais qu'est-ce que je peux te dire, c'est que euh, on a eu sur notre podcast, moi, moi et Scott Burnside, on a eu Bill Daly une semaine, puis une semaine après, on a eu Donald Fear le, de l'association des joueurs. Puis les deux ont confirmé que euh, ils vont devoir les deux côtés euh, être d'accord sur un chiffre euh, pour le plafond salarial qu'ils vont finalement deviner pour le euh, pour le bien euh, de l'industrie. En voulant en dire mm -hmm. qu'on va laisser faire la conversion collective euh, pour le plafond salarial parce que évidemment tu peux pas descendre en soixantaine l'année prochaine. Euh, Lightning n'est pas ils vont juste avoir 8 budget à la glace. <rire> euh, une, une, une sur le banc, Alors. Il, il va falloir être pratique euh, dans notre approche. Mais il y a deux solutions. Soit c'est des solutions en court terme. Euh, euh, en, en anglais, c'est « transition rule », mais le, le règlement de transition, c'est ce que les deux côtés me disent qu'ils vont appeler ça si ça prend des justement des solutions pour euh, pour gérer d'ici à l'année prochaine. Mais il y a aussi une autre option. L'autre option, c'est prendre avantage d'une de, de situation très difficile et euh, de signer un, une convention collective, signer un, un nouveau con, convention collective à plusieurs années. Parce qu'on sait que la convention collective euh, se termine en deux ans, en septembre 2022. Et puis, ça va être très difficile euh, financièrement pour l'Union nationale dans, dans les prochaines années. Ben, non seulement cette année. Mais le fait que je pense wow. qu'il va y avoir des, des partisans qui seront pas confortables même après qu'on on, on est travers, à travers de la crise dans un an, là, il va avoir des partisans qui seront pas confortables à aller s'asseoir dans un amphithéâtre, c'est la réalité. Puis ouais. euh, alors si tu regardes à tout ça, puis euh, je pense que les la ligue et la, et la, la station des joueurs doivent, puis euh, beaucoup de gens qui me disent que ça commence à arriver, c'est que les deux côtés doivent Trouver une façon, puis ça va être la première fois dans nos carrières, nous trois, où les deux côtés sont capables de signer une nouvelle, con une nouvelle convention collective sans faire la guerre. Ouais. Mais, mais, mais ils n'ont vraiment ça, pas le choix. Mais ils ont vraiment pas le choix parce que euh, une vision à long terme, c'est la seule façon d'essayer de réparer et de donner du soutien pendant quelques années qui vont être très difficiles pour les propriétaires et pour les joueurs.
1: Encore là, j'imagine qu'il y, y a plusieurs scénarios sur la table pour essayer de fixer ce montant-là euh, du, du plafond salarial. Euh, il y a quelques années, euh, en fait, c'était après le après le lockout de 2012, il y avait eu ce qu'on appelle en anglais là, un rollback des salaires, donc un, un recul en 2005 en fait. 2005, ouais. En 2005, excuse-moi, ouais. oui, c'est ça, c'est en 2005, un recul proportionnel des, des, des salaires qui finalement. Euh, a reflété un peu plus les, la, la réalité des revenus. J'imagine que ça, c'est quelque chose qui pourrait être sur la table. Puisqu'on avançait à peu, et moi, c'est que euh, peut-être qu'on pourrait revoir aussi les fameux... Euh, les fameux buy-out mm -hmm. de, de, de conformité, les compliance buy-out qui permettraient à certaines équipes de racheter des contrats euh, sans que finalement être pénalisées sur le plafond salarial. Ça aussi, j'imagine que ça risque d'être euh, d'être étudié à un moment ou à un autre.
3: Là. Ben, écoute, il euh, y a beaucoup de solutions. Je sais que euh, j'ai parlé avec des agents et aussi euh, des directeurs géants qui m'ont dit une des solutions que les autres parlent entre eux autres. C'est important de distinguer la différence que quand je parle avec eux autres, ça pas, je ne parle pas en fait aux gens qui vont décider la convention collective. Ça, c'est la Ligue et l'Association des joueurs, mais c'est quand même des gens qui ont des opinions importantes. Et les autres, leur opinion, c'est que euh, finalement, de, de geler le, le plafond salarial pendant trois ans euh, à l'entour de 81.5, peut-être un peu moins, peut-être un peu plus, mais de garder le chiffre. Euh, à l'entour de là pour trois ans et en retour euh, essayer de euh, 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 les joueurs ils vont ils vont devoir payer beaucoup en fiducie mais peut-être au lieu de, de, de tout euh, devoir payer l'année prochaine peut-être mettre ça pendant plusieurs années en retour oui. de de trouver des solutions entre les deux côtés puis en fait il y a, a d'autres gens qui espèrent de convaincre l'association des joueurs de prendre les contrats non seulement les nouveaux contrats signés par les joueurs, mais donc les contrats qui existent présentement et, euh, et, et de faire sûr que le, le, le montant de salaire par moyenne, en fait, devient le, le montant en vraie vie aussi, d'année en année. En voulant dire que mm -hmm. les contrats qui, avec les bonnets qui, qui, qui sont payés d'un tu sais au début du contrat, se euh, fait euh, ça fait partager pendant les années également. Et ça, oui. ça pourrait aider avec, euh, avec la fille du sud
2: Ben, en fait, moi, tu sais, il y, y a plein de monde qui dit que cette crise-là va changer notre vie pour, pour toujours. Et c'est vrai, j'ai, j'ai, entraînement raison, mais tu tu peux voir ça comme quelque chose de malheureux ou tu peux voir ça comme une opportunité d'améliorer notre vie d'une, d'une façon qui, qui est comme tangible oui. et, et, et dans le sens de la Ligue nationale, je pense que ça, c'est une opportunité d'alléger tout ce mécanisme-là, tu sais, tout le, le mécanisme du du plafond salarial qui est lié aux revenus. À chaque année, il faut calculer les revenus. Les joueurs doivent dire oui. C'est comme, c'est long là. C'est long comme processus. Mm -hmm. Les joueurs aiment pas donner de l'argent sur chaque paye. Euh, les, les propriétaires sont, tu sais, sont tout le temps. Il y, y a comme un, un peu de mépris entre les deux bords en termes de, le, le calcul des revenus et tout ça. Il me semble que ça serait, ça serait une bonne, belle opportunité pour l'Association des joueurs et la Ligue nationale de trouver un système qui est beaucoup plus léger. Et j'imagine et qu'en ce moment, en ce moment, parce pendant qu qu'ils sont en train de, de figurer quoi faire à cause de cet, cet, événement qui était imprévisible, euh, que peut-être les deux bords vont le voir de, de même aussi, Puis je pense que tout le monde serait, serait, serait gagnant là-dedans, là, personnellement. puis d'ailleurs,
3: même, même avec, même avant cet événement, il y, a, il y a déjà des équipes qui. Euh, et des agents qui euh, qui, qui étaient toujours en train de se plaindre qu'on ne savait pas c'était quoi précisément le, le chiffre pour le plafond salarial avait à peu près le 24 juin, puis le 1er juillet, c'est que ouais. tout l'argent se fait ça, ça fait aucun sens. Il qu'il y avait déjà des gens qui espéraient, qui avait une façon de changer le système dans, dans la prochaine conversion collective pour être capable de peut-être donner le plafond salarial trois ans d'avance. Et puis, en fait, euh, on dirait que ça fait six mois de ça, là, mais c'est le mois passé, en <rire> début de mars, lorsque j'étais à la réunion des directeurs <rire> gérants. Euh, euh, Gary Batman en a parlé que euh, c'est peut-être quelque chose que les deux côtés aimeraient faire, c'est euh, de, de donner justement des chiffres euh, deux, trois ans d'avance, parce que ça pourrait aider tout le monde à, à, quand, quand tu négocies des mm -hmm. contrats.
1: Ouais, ce, serait, euh, ouais, ce serait, une, ce serait une bonne affaire. C'est drôle quand même de voir que c'est par la force des choses. C'est un cas de, de force majeure. C'est un, une pandémie mondiale qui les mène, qui les <rire> mène à, à, ouais. à fonctionner dans ce sens-là. C'est ben, ben, la preuve que ça prenait, ça, verra, ça, prenait ça pour arrêter. On verra, ouais. c'est pas encore fait.
3: Comme présent, non, je présentement, je peux te dire que le, le sens de... De, de chimie entre les deux côtés. C'est le meilleur que j'ai jamais vu dans mes 25 ans à courir dans Mais ça veut pas dire que au bout de la ligne, on va avoir un nouveau convention collective. <rire> C'est quand même Nous. des discussions difficiles à, à venir et puis on connaît l'histoire des deux côtés.
1: Là, euh, écoute, euh, les, les journalistes de Montréal ont parlé cette semaine à, à Claude Julien. Ils savent donc, on sait tous maintenant ce que fait un entraîneur-chef euh, pendant pendant cette interruption là, on a parlé à Trevor Timmons. On, on devine mm -hmm. que les, les, les directeurs du recrutement et leur personnel évidemment continuent de se préparer en vue du repêchage. Donc on sait ce qu'ils font. Mais les directeurs généraux dans les circonstances, qu'est-ce qu'ils peuvent faire aux autres
3: Ben, c'est intéressant tu te demandes cette question là. Moi aussi je demandais ça. Euh, j'ai fait un article, j'ai écrit un article je pense mardi où euh, j'ai fait une entrevue de Bob Murray, euh, directeur gérant des Docks. Euh, évidemment les Docks qui font pas une série. Et puis lui, euh, il a commencé à faire ses entrevues euh, de saison finie avec ses joueurs.
1: <rire>
3: Alors, mm -hmm. il, il reconnaît le fait que les Ducks pourraient se faire forcer à jouer des matchs au mois de juillet et au mois d'août. Mais selon lui, 5 ou 6 matchs ne vont pas changer quest ce que 85% de la saison représente pour son équipe qui ne font pas une série. Alors lui, il a déjà commencé à faire ses entrevues individuelles au téléphone avec ses joueurs. Parce que c'est important pour lui... Que les joueurs ont des. Ont, encore la saison assez fraîche dans, dans leur mémoire pour en parler avec lui, pour savoir quest ce qu'ils doivent améliorer au lieu d'attendre jusqu'au mois d'août, au mois de juillet ou whatever. Alors, c'est intéressant. Lui il a commencé à faire ça. Les sabres de Buffalo font quelque chose de semblable. Jason Balrill, qui, euh, je pense, la semaine prochaine va commencer à parler aux joueurs, mais lui, il n'appelle pas ça euh, euh, saison terminée. Il, il, il veut, il veut, il veut s'entraîner avec les joueurs. Pour, oui, parler de la saison, mais aussi pour se préparer en cas que la saison revient. Les Sharks ont pris une approche semblable, de Wilson, que Buffalo, où on, on, on se protège des deux côtés. Euh, J'ai euh, demandé au sujet du Canadien, et puis le Canadien planifie pas présentement de faire des entrevues de même comme font ces équipes-là. Ils veulent attendre euh, le Canadien à ce moment-là, oui, le Canadien veut attendre à savoir la missionnaire officiellement, tu euh, est-ce qu'il va avoir une saison ou non.
1: Mm -hmm. ouais, bon. j'ai l'impression que juste en en, en en interaction personnelle plus, t plus tu t'éloignes de la saison plus le feedback que tu donnes le joueur peut, et moi, impliqué, il dire « Ah oh, oui, c'était de, de, l'année dernière. Je suis déjà rendu ouais. ailleurs. Je suis déjà rendu dans ma préparation de l'année prochaine. Tu veux quand même que le, le joueur reçoive le message qui lui est donné par l'organisation puis qu'il le prenne à cœur. » Mais si on est tellement loin de la fin de, 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 des activités, je me demande jusqu'à quel point les joueurs peuvent continuer de, de ça d'y attacher la même importance qu que qu'il le ferait en temps normal. Ben,
3: c'est pour ça que je comprends, Tu on, là on se répète parce qu'au début on a parlé de ça, mais je comprends que d'une façon, moi j'aimerais que la Ligue est, est capable d'aller aux équipes comme Anaheim, puis San Jose, Ottawa, Detroit, Buffalo, puis dire, écoute les gars, ils ne feront pas une c'est correct de commencer à, à penser à l'année prochaine, pis à, à vous préparer de même. La seule raison que ça arrive pas, évidemment, c'est ce qu'on a, a parlé au début, c'est le fait qu'on va peut-être avoir besoin de toutes les 31 équipes pour jouer des, des matchs à saison régulière. C'est vraiment la seule raison. Parce que, tu sais, puis ça va être difficile pour ces équipes-là. Franchement, là, tu sais, si t'es si détroit puis tu reviens pour jouer 5 matchs après avoir pas joué pour, pendant 4 mois, c'est assez, ouais. assez étrange comme situation.
2: Oui, effectivement et une autre chose que je pense que on, on en parle pas trop là mais ici à montréal c'est mar n'a pote a pas trop caché l'impression qu'il donnait que, que que après la date limite des échanges il y avait tenté le terrain assez puis il avait puis y avait mis en marche peut-être ou il y avait des discussions pour des échanges qui allaient peut-être pas se revenir avant juin avant la période entre la fin de la finale de la Coupe Stanley puis le repêchage qui est mm -hmm. comme un peu le, le, le période préférée de Marc Bergevin pour pour frapper fort avec des échanges là il l'a fait oui, plusieurs fois mm -hmm. ouais mais tu là et ça c'est vraiment spécifique au Canadien ben en fait n'importe quelle équipe qui, qui pensait faire de même c'est que cette cette partie là de de, de toute le, le cédule tout l'horaire de, de la Ligue nationale va être tellement j'imagine coincée comme on sait pas ce qui va arriver. Alors, les équipes qui avaient planifié, tu sais, comme l'autre jour, on parlait à Marc Denis, puis, tu sais, il quand même, il est un, un vice-président chez les Saguenayens de Chicoutimi, puis aux juniors, on sait tous, c'est tout des cycles. Alors, tu te prépares pour à chaque quatre ans que tu t'ailles une bonne équipe. Alors, si ça tombait que c'est cette année, c'est vraiment plate pour ces organisations-là. Alors, pour les mm -hmm. équipes qui avaient quelque chose de planifié pour la saison morte, le fait de ne pas savoir, tu sais, c'est comme... Ben, premièrement, comme dans ton expérience, tu entends tellement de rumeurs, des choses que tu même, tu mentionnes pas, tu ne diffuses pas ou tu écris pas, puis, puis après tu les vois euh, devenir réalité en juin ou juillet. Euh, à, que, à quel point est-ce que c'est est fréquent, ces choses-là? Et à quel point tu penses que, que l'horaire de la Ligue peut, pourrait affecter la capacité des équipes de, de compléter des choses-là? Parce que l'autre côté du choses, c'est que toutes les DG ont du temps maintenant. Alors, ils ont du temps à se parler, ils ont du temps à, à parler mmh. de ces choses-là aussi.
3: ben Moi, je pense que beaucoup va changer à cause de qu ce qui s'est passé. Beaucoup. Mmh. Premièrement, il euh, euh, y a des équipes financièrement qui vont se faire tellement bousculer, par euh, mmh. pas seulement à cause de, de la pause de la saison, mais dans, mais dans leur business personnel, il y a des propriétaires qui vont avoir beaucoup de misère, je pense, euh, parce que leur business personnel aussi ils se font, euh, tu sais, mangent une claque présentement en plus de, en plus de leur, de leur équipe de hockey. Alors il va y avoir, je pense, la pression financière sur certains clubs euh, de faire certaines décisions malheureusement avec, avec leur équipe, qui pourrait euh, être à l'avantage des grosses équipes qui vont continuer comme ces euh, business du jour. Le Canadien devrait être là-dedans. Uh -huh. euh, alors il y a ça. Deuxièmement, euh, euh, à cause de l'inquiétude avec le plafond salarial, euh, les plans changent beaucoup aussi parce que il y, y a plusieurs équipes qui pensaient que le plafond le plafond irait au moins au moins à 84 millions et même là à 84, il y a des équipes comme Tampa Bay et Toronto. Euh, Vancouver, qui était déjà à euh, être, être, avoir beaucoup de misère avec leur décision cet été, même tout à long, si ça, ça demeure à 81.5. Alors mmh. Ça, ça va changer beaucoup euh, aussi sur ce côté-là. Euh, et l'autre chose que je dirais pour le Canadien spécifiquement, je ne sais pas si vous autres vous en avez parlé de ça, c'est un peu moins important, mais moi je trouve ça intéressant, c'est que je pense que le Canadien s'en si est pas caché que parce que le, le répéchage était supposé d'être à Montréal en 2020, que euh, c'était le fun d'aller chercher des choix de repêchage. Un Canadien qui a trois choix en deux ronde, deux choix en trois ronde. Évidemment, il n'y a pas de ouais. question de rien faire avec leur premier choix, là. mais qu'est-ce que je te dis, c'est que tout à coup, avec peut-être un peu de pression sur Marc parjovin que l'équipe fait série l'année prochaine, on a peut-être moins. on, on hésite peut-être un peu moins chez le Canadien d'aller changer euh, des choix de deux ronde pour aider notre équipe. Parce que tout à coup, euh, on ne fait pas partie du show du repêchage. Je sais que ça a l'air un peu drôle à mentionner, là, mais. Mais, mais c'est quand même, tu sais, ça fait quand même partie de tout ça.
1: Ouais, c'est sûr. Mais moi j'ai l'impression que le fait que le repêchage soit à Montréal, c'était un... C'est que si jamais il faisait un coup d'éclat, ce serait encore plus agréable. Mais je pense pas que la planification, le fait d'accumuler autant de choix au repêchage était nécessairement lié avec le fait que le repêchage avait lieu à Montréal. Mmh. C'est-à-dire que si le Canadien dit bon ben là, nous on a énormément de, de, on a plusieurs, une banque d'espoir qui est déjà bien remplie. On a 14 sélections au prochain repêchage, puis on a entre autres trois choix de deuxième ronde. Euh, S'ils décident de dire bon, « ben, nous, on va essayer d'en de, packager deux, puis essayer de monter en fin de première ronde parce qu'il y a un gars qu'on aime, quoi que ce soit, ou aller chercher de l'aide immédiate », euh, il va quand même pouvoir faire ses, poser ces gestes-là, même si le repêchage a lieu euh, sur, un, sur Zoom <rire> au ouais. lieu d'être au centre Belle. Euh, mais c'est juste que c'est sûr que l'aspect spectacle euh, l'aspect spectacle est, est peut-être pas le même sauf que euh, je me souviens d'avoir entendu Marc Bergevin justement au moment de la de la réunion des directeurs généraux je pense qu'il était venu à ton euh, il était venu à ton podcast tu l'avais interviewé en compagnie ouais, de, ouais. de Craig Costin puis tu l'avais par parlé de ce, cette, cet aspect là puis lui il ne sentait pas du tout de pression par rapport euh, au fait de dire de, de 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 mettre le Canadien au centre du euh, au centre du spectacle, finalement, simplement parce que A, ça avait lieu au centre-belle, puis B, parce qu'il y avait plusieurs choix au repêchage sous la main. Là.
3: Non, mais je te dirais une chose, par exemple, que si, si le repêchage passait à Montréal comme normal, il y aurait aucune chance que le Canadien changerait leur choix de premier rond. Puis, je crois pas qu'ils vont les changer d'une façon ou l'autre, mais la seule chose, je te dirais, si le Canadien euh, finit avec, disons, un, finit dixième dans le, dans la loterie, puis tu as une chance d'aller chercher, euh, de, de faire une transaction qui peut vraiment aider ton équipe, euh, tu sais, un joueur qui peut t'aider pendant plusieurs années, qui est prêt à t'aider maintenant, ça donne peut-être une différente décision. Parce que t'as oui. pas la même pression d'aller sur le strade en avant de 20 000 personnes puis de pas avoir ton choix premier rond
1: Ça, c'est sûr. Puis, c'est tu quoi? L'idée m'a traversé l'esprit. Je, je, me, je me disais euh, il y a quelques jours à peine, si le Canadien, à la suite du, du tirage au sort, ne se retrouve pas euh, dans le top 3 des équipes pour repêcher... Euh, c'est tout à fait possible qu'ils décident d'échanger leur choix de repêchage parce que peut-être qu'ils vont se dire nous, ce dont on a besoin, le type de joueur qui est disponible, euh, la demande qu'il va y avoir aussi euh, ailleurs dans la ligue pour des hauts choix de repêchage, puis notre flexibilité salariale qu'on a pour pouvoir aller chercher du salaire maintenant c'est tous des arguments qui pourraient faire en sorte qu'ils décident en bout de ligne de l'échanger leur choix de première ronde si jamais ils se ramassent à repêcher huitième ou neuvième mm -hmm. ben, ils sont rendus un peu tu comme ils sont un peu rendus
2: là comme équipe aussi, là, tu sais, c'est comme, écoute, c'est une... une, super bon repêchage. Alors, ce choix-là, euh, même si c'est 8, 9 ou 10, peut-être plus, ben, peut-être plus 8 que 10, mais, mais, en tout cas, c'est quand même, il va y avoir des bons joueurs disponibles. Puis, à un moment donné, tu sais, 15 comme, tu t'as mentionné, Pierre, tu je peux pas croire que si 15 rate les séries la saison prochaine, non seulement Marc Bergevin, mais il y a plein de monde chez le Canadien qui vont qui vont perdre leur emploi, à mon avis. Là. À un moment donné, quand ça devient quatre années de suite. Um, c'est difficile à justifier, pas faire des changements. Alors, ce pression-là existe et, et je suis comme très tellement fasciné à voir à quel point ça va influencer les décisions du Canadien pendant la saison morte. Peu importe quelle forme la saison morte prend, là, mais, mais c'est ça doit mm. être quelque chose auquel Marc Bergevin pense, même si. Non seulement qu'il le dit, mais il a agi en sorte que il voulait prendre des bonnes décisions pour les Canadiens à long terme. Puis Je pense qu'il l'a fait au cours des deux dernières années. Il n'a pas vraiment laissé ça influencer ce qu'il ce qu faisait. Mais, mais à un moment donné, c'est plus que juste son job. C'est c'est juste le business au total où il faut, il faut que tu présentes des matchs en série à tes partisans à un moment donné. Sinon, tu, tu les perds. Il y a toute Puis... une génération de, de, de partisans qui risquent mm -hmm. de perdre.
3: Ouais, je suis d'accord. écoute, je vais donner un exemple. C'est pas un exemple parfait parce que les Canucks, quand ils ont échangé leur choix de première ronde, ils savaient pas exactement où que le choix était pour être. Comparé aux Canadiens, mm -hmm. les autres vont savoir exactement où, tu c'est où leur choix. Mais les Canucks, il y a un an, ils ont échangé leur choix de première ronde pour J.T. Miller parce qu'il y avait de la pression sur Jim Benning que son programme progresse. puis que l'équipe fait des série cette année. Au moins, bien proche de faire les séries, disons. C'était une belle échange pour les deux équipes. Je dis, Lightning a un choix de premier rond qui ont, <rire> ils ont éventuellement ils ont changé encore une fois. Mais, euh, mais les Canucks, J.T. Miller connaît toute une saison euh, sa première ligue à Vancouver. C'est le genre de change que si ça se présente pour le Canadien, Puis écoute, on, on évidemment, il n'y a pas de question si c'est top five. Là, mais c'est le genre de change si le Canadien est à 8-9-10. C'est un joueur qui peut, qui peut venir aider ta première ligne ou ta deuxième ligne d'une façon importante. Tu dois y penser, je pense.
2: Mais mais en fait, l'exemple est parfait parce que, tu sais, l'année passée, j'ai passé, euh, tu sais, après le repêchage, j'ai passé une autre semaine et demie à Vancouver ou au moins en Colombie-Britannique. Um, et pendant une semaine, j'écoutais, tu sais, j'écoutais la radio TSN à Vancouver euh, dans mon auto à chaque jour. Et il parlait, il n'y avait rien que ça qui parlait. Il parlait juste de l'échange de J.T. Miller, mais il parlait pas de J.T. Miller, comment c'était un bon coup. Il parlait du choix de première ronde qui partait et comment voilà. personne n'était capable de le comprendre. Puis c était, c était, honnêtement, c'était fascinant à voir parce que, premièrement, je me suis dit, ben, ben, on n'est pas super à Montréal, finalement. là c Tout le monde est un peu <rire> est un peu comme ça. <rire> Puis, um, mais mais c'était tellement fascinant à voir à quel point c'était de sens unique que tout le monde, les partisans qui appelaient aux, aux, aux tribunes téléphoniques, à radio, euh, les, les gars qui étaient, qui étaient à la radio en termes de parler de ce, cet, échange-là, c'était, l'emphase était tellement plus sur le choix de première ronde que sur le joueur, tu sais, un joueur, un, un attaquant du top 6 qui arrive à ton équipe, euh, était complètement, Puis je me sentais mal carrément pour JT Miller parce que il était comme, il était comme lié à cet, à cet échange qui était, qui était critiqué pas à cause de lui. Mais à cause du choix qui partait, puis finalement, je mm -hmm. pense que Benning a eu raison, plus ou moins, mais c'est un grand risque, et c'est ça que je, je me demande si... tu sais, Moi, je, chapeau à Jim Benning pour prendre ce risque-là, parce qu'à Vancouver, on sait tous, ça peut être intense en termes de, en termes de critiques ouais. et tout ça. Même chose ici à Montréal, puis je me demande à quel point... Tu sais, particulièrement après euh, le coup tenté, le coup raté, dans le fond, de l'été passé avec Sébastien Aho, et à quel point ils ont pris des critiques pour ça... Um, S'il s'ouvrait à quelque chose qui allait qui allait encore une fois ouvrir la porte à une, à une vague de critiques de tout le monde.
3: Ben en fait, euh, c est, c est, écoute, on, on a parlé avec Marc Pergevin euh, sur le même podcast que Marc Antoine vient juste de, euh, mm
2: -hmm.
3: de, de revenir, celle, de, celle de, la, de la réunion des DG au mois de mars, on a demandé d'un autre facile, et puis Marc Jovin a dit que euh, il n'hésiterait pas si la situation était correcte que, je, que, que oh oui. juste, malgré tu sais, le, le fait que ça a pas fonctionné l'été passé, ça ne lui fera pas peur. Ça ne veut pas dire qu'il ne fera jamais encore. Puis je le crois. Je pense pas qu'il fait juste dire ça là, pour tu sais, pour se montrer tough. Je pense que absolument s'il si a une chance, dans les prochaines étés, de, de faire un autre coup de même, je pense qu'il serait prêt à le verre.
1: Oh oui, Écoute, pour moi, moi oui. je trouve que Mihail Sagachev est tellement un candidat parfait pour ça. <rire> C'est incroyable. Ça serait, ça serait
2: délicieux s'il l'a tenté. C'est...
3: Uh, Barzal, c'est moins évident parce que les Anders, je pense que leur le plafond sur royal est correct. Mais à la mm -hmm. fin de la journée, euh, faut quand même que les Anders signent Barzal. Fait que euh, ça, ouais, ça serait intéressant aussi si jamais les négociations vont pas bien de ce côté-là. Mais
2: ben, je pense que dans le même bateau que Barzal, il y a Pierre-Luc Dubois aussi là. C'est
3: je pense que sur ce côté-là, Columbus et euh, et son camp ont quand même eu des bonnes discussions durant la saison, là, selon mes informations. Okay. Puis... Malgré du fait que ça s'est pas fait, là, je pense qu'il y a eu quand même un peu de chemin parcouru sur ce côté-là.
1: C'est plus Josh Anderson qui, est le, qui risque d'être le gars de trop, hein.
3: Ouais. 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 Lui, il va se faire échanger si cet été, je crois, Josh Anderson. Mm
1: -hmm. Moi, j'avais une question, on parlait ben, de peut-être euh, peut au peu. peut-être à l'automne, s'il si y a du hockey jusqu'au mois d'août,
2: L'été, l'été en guillemets. L'été, c'est ça, on va mettre ça. Ouais.
1: Je voulais avoir, euh... Euh, je, je voulais je revenir un instant sur la question du, du plafond salarial des équipes qui sont serrées contre le plafond. Est-ce que tu verrais, par exemple, là je ne veux pas te demander nécessairement de lancer des, des, des fausses rumeurs, mais c'est juste pour avoir un, un sentiment de la situation dans laquelle les équipes pourraient se retrouver, euh, en, en, en advenant qu'elles doivent négocier avec un, un plafond donc qui reste le même d'une année à l'autre. Euh, les, les, Verrais-tu un scénario où, le, où les Maple Leafs de Toronto, par exemple, se disent bon ben on est on est contraint de d'aller d'échanger par exemple un gars comme euh, comme Nylander pour des futures ou euh, Vegas de dire mais ben, on va devoir échanger Alex Tock pour aller chercher euh, des jeunes joueurs puis euh, maintenir notre notre plafond salarial de, euh, sous contrôle est-ce que mm -hmm. est-ce que est-ce que ça pour ces équipes-là, est-ce que tu penses que ce serait des, euh, des, 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 gestes à poser qui seraient, euh, envisageables ou c'est complètement excessif de, de, nommer des gars de, de ce calibre-là? Ben, dans le cas de Toronto, je pense que c'est
3: plus, c'est plus réel que ce soit soit Kappenen ou Janssen, euh, qui font quand même des, des, des salaires, tu c'est 3.2 millions par année et Janssen je pense c'est 3.5. Euh, je pense que c'est plus de ce côté-là... 3.4, excuse pour Yantin. C'est plus sur ce côté-là qu'on voudrait viser chez les Leafs si on a besoin d'espace de, de la console royale. puis évidemment, ils vont en avoir besoin. Mais il y a tellement décidé parce que... Euh, je, dis, je dis ça chaque année, mais, mais ça devient tellement vrai à chaque année que s'il y a des séries éliminatoires, et puis on ne sait pas encore s'il va en avoir, mais s'il y en a, la performance de, de ces équipes-là, que ce soit Tampa, Toronto, Vegas si c'est des équipes qui perdent en première ronde ou qui gagnent la coupe, la décision quand ça vient à quel joueur tu veux échanger à cause du plafond salarial change complètement. Et vraiment, là c'est dans le cas de Toronto là, qui, qui perdent en première ronde à chaque année, euh, euh, dernièrement, dans ce rebâtissage, si c'est un autre perte en première ronde, puis écoute, euh, ils vont probablement jouer contre Tampa Bay, euh ça devient des décisions où ça fonctionne pas cette affaire-là alors tu sais alors ça sera pas fin du monde à échanger Capenel ou Hansen mais tu sais si les, si les Leafs parviennent à se rendre en finale de la Coupe Stanley pis puis ce ces gars-là jouent bien là je te donne une réponse différente c'est pour ça que je dis que tu sais on, on, on commence à avoir des conversations où on pense à la saison morte mais la réalité c'est que s'il y a des séries minatoires, ça va changer beaucoup d'idées des directeurs gérants qui ont des décisions difficiles à faire après saison.
1: Oui, absolument. C'est vrai. C'est un, un bon point. Mais en tout cas, j'ai hâte qu'on ait un peu, plus, un peu plus de certitude. Parce que là, pour l'instant, on dirait que tous les scénarios sont sur, sur la table. Et j'ai hâte qu'ils en mettent certains de côté puis que à mesure que le temps passe, ben on, euh, on, on commence à avoir des dates, euh, peut-être pas pour un retour au jeu, mais au moins de savoir euh, euh, quand est-ce qu'ils vont pouvoir faire euh, peut-être le, le repêchage, s'il va y avoir des. Euh, s'il va y avoir une fin de saison régulière ou non, s'il va y avoir euh, quel genre de si format de série on pourrait avoir. J'ai hâte qu'on qu ait un peu plus de réponses pour que euh, disons que le, le, le chemin deviennent un petit peu plus étroits parce qu'en ce moment c'est il n'y a que des scénarios mais il n'y a aucune il y a rien de concret puis ça c'est mm. ça doit être ça doit être difficile pour les gens dans l'industrie ouais
3: écoute euh, puis je pense que qu'est-ce que je me fais dire c'est qu que espère la Ligue et l'association des joueurs c'est important de toujours mentionner les joueurs parce que je peux dire que quasiment à chaque jour dans on fear gary, gary batman s'appelle alors c'est vraiment euh, mm. entre les deux qu'on traverse ça mais qu'est-ce que je me fais dire, c'est que entre la fin avril et début mai, on espère de commencer à avoir au moins une idée, une fenêtre, à commencer à savoir si ça, si c'est réel d'avoir des plans pour une saison ou non.
2: Mais j'imagine qu'on est loin de là aussi là. C'est comme, tu sais, ici au Québec, vient d'annoncer à Montréal, en fait, c'est pas pas d'événement sportif avant, avant le début juillet. Hum. Euh, le Québec, l'économie au total est en pause jusqu'au début mai alors je hum. pense qu'on est très très loin d'avoir cette réponse-là parce qu'évidemment le sport vient bien après euh, bien ouais. après toutes les autres décisions à prendre alors c'est ça, c il va falloir non, non, mais un un peu.
3: quand je dis début mai je veux dire de commencer à plein pied évidemment pas de ben, jouer ça. <rire> non,
2: non, non non je sais mais, mais même, même ouais. ces discussions-là tu sais, ils de des de, de, de décisions des différents gouvernements partout en Amérique du Nord. Tu sais, particulièrement aux États-Unis, comme on a mentionné tantôt, c'est État par État, ils gèrent la situation individuellement carrément. Là, c'est rendu. Alors, ouais. il y a tellement de, il y a tellement de différents facteurs et variables qui, qui rentrent en, en fin de compte. Tu sais, moi, ça me surprendrait qu'ils prennent une décision avant le mois de juin pour ouais, pour, ben... pour ce qui va pour le, pour ce qui va se passer après avec. Euh, pour comment ça va recommencer la Ligue nationale
3: Mais tu veux, moi je pense que euh, s'ils peut pas décider avant la fin de mai, je pense, je pense pas qu'ils peuvent avoir une saison parce que je pense qu'il y a tellement de logistique là-dedans pour des et, et tellement de détails, des décisions à prendre pour essayer de jouer le restant de la saison, ça prend au moins 5 six semaines d'avance de planifier, selon moi. Ouais. Tu sais, fait que euh, va falloir savoir avant ça, puis. Moi je moi, moi je pense pas qu'il va y avoir du. Euh, mais pas vraiment, comme je viens de dire, moi je pense pas qu'il va avoir une saison cette année. Mais s'il y en a une, moi je pense pas qu'il peut avoir un match avant le mois de juillet.
2: Ben moi non plus. Mais c'est ça, ouais. c'est. Mais disons que disons que c'est début, début août. Tu si c'est si c'est envisageable, s'il si, si s'il considère qu'il y a du temps de faire ça et aussi avoir une saison complète l'année prochaine. Mm. Um, on parle de, de mi-juin comme c'est comme théoriquement une, 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 un petit cadavre de la fenêtre qui s'ouvre ouais. et ferme là là c'est mais en tout cas on verra on est juste le, on est juste le 10
1: avril ben, puis avec la, la, les mois sont tellement longs le mois de mars a tellement été long que de dire oh, ils vont attendre à <rire> la fin avril début mai avant de décider c'est comme si euh, c'est comme si les, les c'est dans trois mois cette histoire-là, même si c'est dans trois <rire> semaines, parce que ça. En tout cas, je sais pas pour vous, mais moi le mois de mars ça a été le plus long de ma vie. J'ai l'impression d'avoir vécu une décennie. Euh, ben, plus de... Ça
3: la première fois de ma vie qu'il y a eu 86 jours en
1: mois de mars. Hein. En tout cas, Ouais, c'est <rire> ça. Ouais, ça. On est vraiment une année bissextile, 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 bissextile encore. Ouais. Hey euh, Pierre, merci beaucoup d'avoir euh, d'avoir participé au Super Athlétique. C'est bien apprécié de t'avoir eu avec nous, euh, de t'avoir eu comme invité. C'est euh, c'est toujours un plaisir de, de t'accueillir avec nous. Ben, j'ai bien du temps à faire, ça c'est sûr. <rire> Et, euh,
3: écoute, euh, j'ai hâte de vous, voir, euh, de, de vous voir la face, comme on dit. Parce que ça veut ben, dire que euh, la vie va être meilleure que la vie présentement, ça c'est sûr.
1: Exact. On ouais. prend, en attendant, on va prendre des bières virtuelles euh, sur, sur Zoom. <rire> Ouais, le vin,
2: euh, le 20 la prochaine fois qu'on se voit le vin est on ok
1: ok ouais. all right. <rire> bon ben salut les boys merci à tous d'avoir été des nôtres pour le support athlétique on vous retrouve euh, la semaine prochaine pour The Athletic Support en anglais bye bye merci tout vous. le monde
0: au revoir salut, salut.